0: Dit is Radio Toneelhuis. Elke dinsdag en donderdagavond om 8 uur lockdown radio vanuit de Boerla. Met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt.
1: Oh ja, mijn boekstjes ook. Oh ja, hier eens kijken wat ik hier nog gezien heb. het En wanneer kunnen we allemaal niet meer weg gaan? Dat is maar zo. Wanneer is dat begonnen? Oh ja, corona, je hebt het hier al geschreven in maart. Oh. dan moest ik toen op het vleeshuis. Die nee, concerten die op woensdag na middag zijn. Dan hier. De Permeke, een lezing. Dan naar de Monti. Dan de dinges. Cinema. Maar die zijn dan weer pianolabellen. Oh, naar de Amuse, nou ja, concert in de kemmenstrat. Dus je ziet hè, de Amuse, de Monti, de Permeke. Iedereen avond thuis en schrijf ik altijd home met een cirkeltje rond. <laughs> dat ik thuis in die en dag. En dan heb ik hier, ja... het Redershuis. Dan, uh, uh, dat is ook het Het dus, is een nieuwe sink Al het goede. Oké, okay, is dat dan nog door? Ja, dat is nog doorgegaan, denk ik. Oh nee, dat is april. Is dat nog doorgegaan? Ik weet dat allemaal niet meer. Dat is corona, hè. Ja, want dat begon hier al hè ja. Vriesheid, ja hier was het al, nee februari, hier in het begin van maart is corona begonnen hè En dat heb ik nog kunnen zien, denk ik. De singel, de dat was er nog, want dan waren de zomers ik nog in de single geweest dat dat er buiten was. En dan. Wat vind ik hier nog? Dat is al allemaal. Want mijn kaarten, nou, ik had er nog verschillende van de boerle, maar ik heb die daar allemaal kapot gescheurd. Ja, dat was hier, al het goede. En dat
0: kon dan er nog. Stemmen van verlaten stoelen. Eerste bedrijf. Hoe plots de stilte heerste. Wat aanroepen wij als er in alle talen wordt gezwegen? Als de keel te droog is om te spreken, als de krop te zwaar, de tong verlamd. Daar, de stilte. Zij raakt ons aan, als licht dat buiten de lijnen kleurt, als een bedding, als een diepte die ons draagt. Wij leggen ons in haar handen. Zij heerst hier nu als nooit tevoren. Zij... Die het gewicht dicteert in iedere handel van verbale waarden. Hoor. Spits uw oren. Daar loopt ze. Paradeert ze. Siert ze de rijen. Een fanfare van een innerlijke wereld die een huis zoekt om in te wonen. Tussen de warme woorden in. Na het weghalmen Van o... Oh, die de laatste zinnen. De stilte. Ze is een plakker. Ze blijft graag hangen. De stemmen op scène zijn verstomd en wij legden ons oor te luisteren bij de verhalen uit de zaal. Dit is een podcast van Lisaboa Halbrechts en Anna Luiten en Gilles van de Cavee waarin personages vanuit een lege boerla of een wachtend toneelhuis vanuit hun hart spreken. Dit zijn stemmen uit het koor van verlaten stoelen.
2: Ik neem vocht op, geef vocht af, op hete zomerdagen. Draag ik U. Op koude winterdagen omarm ik U. Wanneer U een vochtige handpalm afweegt aan mijn arm en Uw oog een traan laat, absorbeer ik Uw herinnering die vervloeit met mijn nek. Ik sla Uw associaties op onder het zitvlak. Waar restante huizen van de voorgangers, die met een te breed of te smal achterwerk mij reeds hebben bezet. En tussen de vele anderen vibreert uw herinnering op de hard drive van mijn kreupelhout. De geschiedenis van de bourla is de geschiedenis van stoelen die u, uw ouders, uw grootouders, uw voorouders in zich hebben opgenomen. Ooit werd mijn vader uit zijn wortel van de parterre getrokken en vergroeit nu in de loge van het hoogste balkon met het gebinte van het dak. Zijn oude idealen die met de stemmen van vergane acteurs vanuit de diepte naar de hemel reikten je nu op die zolder als gevallen sterren. Tussen verouderd materiaal, stof, gebroken props, beschimmeld brood, een oude kandelaar, een kruis, een Windows PowerPoint 95 naast de oude grammofoon, een gele regenjas en ook nog een eenzame vogel die er nog binnendrong, hupt langs de resten in de zolder opgeslagen en perst zijn witte stront. ...op mijn vaders rode kop.
0: Tweede bedrijf. Een uil op het dak. ...te binnen en waar gaat het Ja, de eerste
1: keer dat ik daar kwam... ...in de dat was ik nog, dus heel klein. Ik denk dat dat met mijn bommen was. Die hadden dus ook nogal, die heeft mij dus alle twee, de Bommas, grootgebracht met belangstelling voor theater, voor lezen, voor, voor van alles zo wat dat te maken had met cultuur. En dan had ze gezegd, de mama ga eens mee, hey, we gaan niet naar een mooie zaal zien en naar iets kijken, maar ik kan mij echt niet meer herinneren hoe dat, want dat is al lang geleden, hè? ik denk dat ik, het was voor de oorlog nog, want dat heb ik toen opgeschreven, want anders zou ik het ook niet meer weten, Zeven, um, acht jaar, dus dat zal 1936, 1937 geweest zijn, en dan heette dat Koninklijke Nederlandse Schouwburg, ik weet zelfs niet of dat het toen niet meer Frans was, want er werd vroeger Frans Theater gespeeld, maar dat, dat weet ik verder niet meer. Maar ik weet wel dat dat heel veel indruk maakte en dat wij toen nogal goede plaatsen hadden. Want later in mijn studententijd, ene keer na dus tussen 43 en 48, als ik op het cliché was, op de Mechelse Zeeweg, dan zijn wij als studenten eh, ook dikwijls naar het theater gemoeten, omdat je er samenvattingen moest van maken eh, voor een spreekbeurten. En dan ja, zaten wij, we noemden dat een uil, boven. En dat waren totaal andere stoelen. Dat was meer, veel harder om te zitten. Meer hout en niet zo'n mooie kussens. Maar dat was natuurlijk ook, dat er een verschil in prijs was toen ziet je je nou, benadiging mensen nooit niet meer op de nuil in theater omdat dat nooit niet meer zo vol zat, maar toen zat dat nog vol hè? tot boven al die rijen op de nuil. Dat herinner ik mij nog in mijn studententijd, dat weet ik heel zeker. Dat is hetzelfde als in de opera hè. Dat waar je ook de nuil hebt hè? Ja, als het boven is, de nuil zit altijd op het dak hè? Dus... Oh
0: Isabella en ik spraken een aantal theaterliefhebbers, grote liefhebbers. Mensen vol passie voor de boerla, voor het toneelhuis. Zij zijn onze dramatische personae in een lege zaal vol stoelen. Irene, geboren in 1929 91 dus. Heerlijke vrouw. Dorothy, genaamd naar een filmster Dorothy Lamour, vanaf haar dertigste langzaamaan blind geworden. ...maar ze hoort en ruikt theater. En een verbindingsofficier, Karel.
2: Ja, een verbindingsofficier, eh, verbindingsofficier tussen het architectenteam van de Boerla ...en eh, met, de, met de technische directie hier van de Boerla. Hij is eigenlijk niet een... Eh, ver, wat is een verbindingsofficier natuurlijk?
0: Hij moet het verband leggen tussen de dingen.
2: Ja, een verband leggen tussen eigenlijk wat er hier nu staat te gebeuren... We bespreken de stilte van corona, maar we bespreken ook de stilte en de verandering die plaatsvindt tijdens uh, deze Nu dat alles te ligt. Namelijk, men bereidt de renovatie van de Boerla voor, omdat uh, de zaal gaat evolueren van een historisch theatermonument naar een uh, meer functionele theaterzaal, theaterschouwburg voor de toekomst.
0: En dan vonden wij op dat eigenste moment Dieneke, een vrouw uit mm -hmm. Eindhoven, die al haar passie heeft gelegd in stoelen. Mm -hmm. Ze was eerst ingenieur. Ze besloot haar leven om te gooien en kwam in Antwerpen terecht. Begon dan stoelen te restaureren. En zij heeft een grote liefde voor de stoelen van de Boerla. Ja, ik
3: vraag me altijd wel af... Wat heeft die stoel meegemaakt allemaal? Wie heeft er allemaal op gezeten? Wat is daarmee gebeurd? En blijkbaar heeft iemand erop zitten lippen. Want misschien was de voorstelling niet interessant. Maar voor de rest, ja, ik kan het niet goed opschrijven.
4: Ik heb het dus straks nog gezegd tegen iemand. Als je in de bourgeois zit of in de opera dan denk ik ook, als ik verledig blind zou zijn, dat ik nog altijd zou weten dat ik bij jullie zit of dat ik in een opera zit. De sfeer van die zaal, het, het gewaad dat sterk gedempt is door he, te stoor, alles is, veel is fruweel, he, de vroegbekleding nog in tapaten, dingen. De vorm van de zaal, die feitelijk akoestisch zeer mooi is, maar tegelijkertijd ook rond u, die zaal richt zich rond u, hè. hè dat is geen vierkante zaal, waar alles naar achter trekt. Nee, het gewaad van die zaal, dat, dat om bij ons als het waren, hè? Um, De rode kleur van de theaterstoelen is eigenlijk
3: een uh, erfenis uit, het, uh, uit de barokken interieur van de theaters uit de 19e eeuw weten dat het oorspronkelijk theater van Pierre Bruno Bourna uit 1834 zag er heel anders uit. Het was een, een auditorium dat eigenlijk kleiner en rond van vorm was, met een veel intiemer karakter. Het was eigenlijk ook sober van kleur, wit, met hier en daar uh, wat rode en gouden accenten. Uh, architect Pieter Dins, in 1865 het interieur helemaal verbouwd naar model van, van de opera Carnien.
4: Weggen, de ant, en ik doe dat zelf ook. Ik zoek dus de rug van de stoel. Maar als we begrading hebben, dan weten die dat die onze ant dus op de rug van de stoel moet wegen. En van dat moment is het oké. Okay. Je moet niet met veel dingen gaan proberen van eerst je ziet naar beneden te doen van maat, ma of eh, andere mensen, van die dan in die zitten beginnen proppen of duwen dat is echt niet nodig van het moment dat ons hand op die rugreuning eh, richt dan weten we van oké, okay, hier is onze stoel daar moeten we gaan zitten en dan is het natuurlijk wel goed als je vertrouwd bent met de zaal dan weten dat het een krap stoeltje is voel je ook aan de warmte, eh? dat je je zit nog naar beneden moet duwen en anders ja, dan voel je ook dat de zitten is, hè? want dan gaan we met je benen tegenstaan. Maar dat is vaak iets dat we, van het moment dat ons, ons, ons hand op de reuning ligt, op de rugweuning, is dat iets dat we vaak ook volledig zelfstandig doen. Ja, de, ik denk dat we de ziel gaan de stoel zoeken de rugleuning. Natuurlijk gecombineerd
3: met de zitten, want anders heb je geen stoel. Maar ik denk op die overgang van de rugleuning naar de zitting.
0: derde bedrijf, het huis en het ritueel. De ziel zit in de rugleuning en het huis is een renovatie. Maar wie zijn die mensen die hier zichzelf herstellen en troosten en steeds weer terugkomen? Lisaboa, wie zijn die mensen die naar jullie werk komen kijken? Naar hier komen, een stoel zoeken, gasten en mensen in de zaal, jaren in dezelfde stoel. Wie zijn die mensen?
2: Ja, dat zijn, um, zijn ontmoetingen geweest deze afgelopen dagen. Absoluut, Elisa Mouva. Die vertrokken zijn vooral vanuit die stoel. En dat vond ik mooi dat we gingen in, uh, op de scène staan en we dachten van... ja wat zijn, Wie zijn die stoelen? Hebben die stoelen geen innerlijk leven? Kunnen we niet... De, de, uh, wie heeft er allemaal op, nou, op zo'n stoel gezeten? Wat heeft zo'n stoel meegemaakt? Uh, is een stoel gevormd naar specifieke mensen die daarin zitten? En kunnen wij door die stoel te onderzoeken... Uh, ontdekken wie, uh, wie daar opgezeten heeft. En zo kwamen we bijvoorbeeld uit bij een, een vaste stoel voor de dokter in de zaal. Ja, dokter Hein Knaap. We vonden hem
0: dan terug, want we hebben hem gezocht, en we vonden hem terug op de hoogste verdieping van het grootste bordeel van Antwerpen.
2: Ja, klopt. En die zit normaal gezien uh, elke première in de zaal. Altijd op de vierderij. Altijd op de vierderij met zijn man. altijd naast zijn man. Ja, ja, wel mooie mooie verhalen en ik vond het dan ook wel intrigerend om um, erover na te denken. Die dokter is daar uh, enerzijds voor. Um voor, de, voor te kijken of er niets misloopt. Bijvoorbeeld de dokter is ook degene... Hij zit op rij vier en hij is degene die blijft zitten... totdat iedereen de zaal verlaten heeft. Hij is eigenlijk de kapitein die pas op het allerlaatste... na de voorstelling het schip mag verlaten. Ja, en toch zegt hij... Uh, ik zit er niet
0: als dokter. Ik zit er als een groot theaterliefhebber. Want hij is beginnen theaterspelen... in de grote bakkerijen van zijn ouders. Mm -hmm. In uh, de Kempen. Uh, hij, heeft, hij zegt ook... Ik, ah, ik hou ervan om in de huid van een ander te kruipen. Zijn dagelijkse job is. Uh, um, het uh, esthetische geneeskunde noemt hij, noemt hij dat. Uh, dat is uh, eigenlijk begonnen met het werken met HIV-patiënten. die door de medicatie. Um, gezichtsvet verloren. en hij bracht ook reconstructies aan op die, man op die manier. En tegelijkertijd is hij ook de arts voor asielzoekers in Nederland. En die man is ook dus
2: onze toneelhuisdokter. Ja, klopt. Ik heb ook vaak afgevraagd van wat betekent het betekent als een arts kijkt naar een theaterscène. Hij zei zelf ook van dat, theater, uh, dat mensen in het theater, als de mensen die bij de dokter komen, steeds naar boven brengen wat eigenlijk verborgen is. Ik vind het wel interessant dat zo'n dokter daar dan zit en dingen observeert... Ja, en, en, en we vroegen hem ook, Tsjechov
0: was een dokter bijvoorbeeld, wat heeft een dokter nu gemeen met, een, uh, met het theater? En hij beaamde dat theater heel helend kan zijn. En ook hij was blij met zijn stoel, Elisaboa. Hij heeft ons van heel, heel ver onder de zee een boodschap gestuurd. Allerliefst.
3: Ja, dat je werkloos
0: bent. Erg dat de stoel werkloos is. Maar hij komt zeker terug. Dokter Knapen komt altijd terug. Hij is er voor iedereen van ons. En dan was er Mamoet. Die hebben we ook gesproken. Een man die in het donker altijd voorbij het gebouw liep. Een man die uit Irak naar België is gekomen een aantal jaren geleden. En ook hij
2: hield van zijn stoel. Ja, hij hield van zijn stoel en toen we hem vroegen wat hij nu in coronatijd deed of um, of er nog enige vorm van theater is momenteel, dan vertelde hij dat hij, um, hij woont... In welke straat was het weer, Anna? Uh, de in provincie de provinciestraat. Ja, Vlakbij pro de zoo. Vlak bij de zoo. En dat hij dan, als hij zijn raam opendoet en uh, naar zijn tuin kijkt, dan hoort hij de dieren uit de zoo. Wat natuurlijk wel een fantastisch theater moet zijn daar. Ja, en ook fascinerend, de Boerlauwe Toneelhuis was de eerste, het eerste
0: Europese theater waarin hij kwam. Ja. En ook daar is hij van blijven houden, van die stoel, die plek waarop hij...
2: Ja, en in het bijzonder ook van de voorstellingen van... Uh, het kwam heel bijzonder hoe dat hij vertelde over de voorstellingen van Mokhalad. Wat daarin, uh, hoe dat het voor hem ook een, een herinnering aan een huis was of aan een thuis was. En om dan in die zetel neer te ploffen in een, in een, in een huis van, van de stad. En daar dan opnieuw een connectie mee te maken. Ja, tussen andere mensen die hij daarvoor niet kende. Ja, dat vond ik heel uh, mooi en hoopvol. Absoluut.
3: I live in Antwerp, and um, I I walk a lot in the city, especially at night. And uh, today's house building is very iconic, and I've always like wondered, what is this. Um, and then it happened that oh hey, this is a the theater place, and you can actually go in and experience uh, what
2: they do there. So I was more than happy to do that. <laughs> yeah, and then. Um om dat verhaal dan te horen, naast dan de eerste herinneringen van Irene, of Helena, Helena van die ook vertelde wat haar beleving was als zij de eerste keer die iconische uh, theaterschouwburg binnenkwam kwam en een vergelijking maakte tussen een ervaring van voor de oorlog en van na de oorlog.
1: Ja. Als je binnenkwam, alvorens dat de voorstelling begon, dan was dat, uh, voor de oorlog werd een, een gewoon, het, een, het Belgisch, wij uh, oh ja, hadden toen al, wij dat lied van de Jordenspoor, en dat weet ik nu niet meer heel juist, maar ik weet toch altijd dat het begon met eerst een, ja, uh, het, uh, oh, ik heb ook, wacht, wat, niet. voor de oorlog denk ik dat dat gewoon het Belgisch volkslied was, maar dan in de oorlog was dat dikwijls wel iets zo van, uh, Kempenland zo en dan was er ook wel een beetje zo wat een, ja, een, een Duits getiend uh, uh, ja, lied dat dan, want er waren soms ook uh, met die voorstelling dat weet ik nog wel nu en dan ook uh, de eerste rij beneden, dan zat ik een beetje meer naar achter want die waren altijd voorbehouden, voor Dus ja, voor Vlamingen en, en, en Duitsers die er ook soms waren, die dat wel misschien niet allemaal verstonden, maar ik weet toch dat dat wel was. En in de, in de opera zeker, dat waren verschillende, want dat begon altijd met het Duitse volkslied, dat vond ik ook akelig ergens, dat, omdat je dan nog zo jong zei. En in de operas zat ik dan helemaal boven, dat was, dat was, door kennis van mijn bommen, dat ik dan iets binnen mocht en dat ik mee mocht luisteren naar die opera. Dus dan zat ik daar helemaal boven, zo op een hoek, tamelijk alleen. En als dat dan begint zo met de, ja, die Duitsers die recht staan en dan het Duitse volkslied en met die handen omhoog, ja dat, dat weet ik nog dat dat gebeurd is. Maar dat was dus meest in de opera, omdat daar natuurlijk veel Wagner en zo gespeeld werd en daar waren er heel veel uh, Duitsers. Maar in, in de Burla zijn er ook zo van die voorstellingen geweest die van een Duitse uh, schrijver dan waren ofzo en dan werden die ook uitgenodigd en dan weet ik dat er ook, uh, ook eerst begon voordat het uh, feitelijke toneelstuk begon dat er altijd eerst een... Allez, een een volkslied werd gespeeld. Maar dat hij nu altijd Duits was, of was ik kan ook een Vlaams zijn, dat weet ik niet meer
0: juist. Nee. Zo. Ieder theater heeft een geheugen, maar niemand heeft zo'n memorie
2: als Helena of Irene voor de Vrienden. Ja, en ook, en ook wel een confronterende herinnering, wat ook wel intrigerend is. Om iemand te leren kennen die naar de komt en die werkelijk die Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt hier van binnenuit. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n getuigenis hoor vanuit de zaal.
0: Ja, en die nu haar, zoals in het begin zei, haar burla-kaarten heeft moeten verscheuren door de corona. Ja. Maar ze komt graag
2: hè, en ze kent hier iedereen. Ja. Het is zo. Het heeft daar natuurlijk veel verhalen over, over hoe zij eigenlijk deel wordt van het vaste mobilair. Ja, en dat wordt
0: ook, ook zo mooi in onze gesprekken hoe dit huis, dit toneelhuis, echt een huis is waar mensen naar verlangen. Een nest. Mm -hmm. En dat ze ook een heel ritueel, zoals wij allemaal, hebben, missen ook om nu naar hier te komen.
1: Ik kom dus aan, ja dan heb ik dus ik heb al een zware handtas bij, hè, want het moet natuurlijk, als je van Braschaat komt, moet dat eerst met de bus en zo. En als je met ouders hebt, heb je veel dorst, zo, moet wel eens een flesje water zitten in, een bolletje zie kan ik er nu moeilijk in steken. <laughs> dus, en dan kom ik aan en dan uh, zie ik eerst of dat er dus, uh, nu dat, uh, dat je in de hal uh, bij manier van spreken ervoor, uh, is kind, Iets drinken, hè, is er een, een café? En dan probeer ik altijd te zitten. Dus aan de tafel, zo dicht bij de, bij de barber, dat ik mijn uh, bolletje moet vragen. En dan uh, zet ik daar mijn, mijn zak op hè, en dan ga ik even naar binnen. Dan zeg ik tegen die meneer: uh, Ik kom direct terug, want ik kan even goeiedag zeggen aan uh, Danielle of aan de, een van de andere dames die aan de kassen. En dan soms, als ik mijn kaarten nog moet hebben of zo, dan, ja, dan moet ik wel even wachten. Want het gebeurt dat ik uh, de kaart nog niet heb. Dat ik die dus, uh, wel besteld heb, maar dat ik geen tijd heb gehad of dat er niet van gekomen is om ze af te halen. En dan ja, heb ik natuurlijk iets bij. Ik dat, dat zeg niet elke keer, dat zeg ik niet, maar zo om de drie, vier keer vind ik dan wel dat ik. zo. Een balken of een pralindeken of zo, en of tanden, of een koekje. Dat vind ik plezant. Iets dat verpakt is, hè, dat ze dan even kan wegzetten. Zo. En dan ga ik terug naar voren en dan ga ik mijn balken uitdrinken. En dan als het gedaan is, de voorstelling afgelopen is, dat hangt er dan vanaf: is het nog een periode, september, oktober of in de lente, april, mei? In juni, dan drink ik nadien nou, ook nog wel eens iets, maar anders dan ga ik gewoon door, want het is dan nog weer mondabres gehad. Hè. Eerst nog de tram en dan nog een stukje met de auto. Dus dan is het altijd al laat en tegenwoordig moeten we oppassen. Hij mocht dan geen bolletje gedronken hebben, dan moest je controle nemen. U dus, <lacht> uh.
2: zei het hier dat tijdens de... Tijdens de oorlog, als u dan naar,
0: de, naar een voorstelling ging, dat er dan het volkslied werd afgespeeld. wil oh, oh, ja. dat nog eens zeggen? En, en hoe dat dan, hoe dat dan... Al die verhalen van Helena, Irene. En al die kennis die zij heeft. En al die liefde voor het woord en voor talen. En, de laat, en al die voorstellingen die ze ziet. De laatste die ze heeft gezien was uh, Theresias, geloof ik. Mm -hmm. um, Antigone. En overal. Ze heeft echt generaties acteurs zien opgroeien. En ze blijft ervan houden. Ze kan het zelfs nog debiteren. Ze heeft en draagt in al die herinneringen die ze nu mee naar huis zit, waarin ze alleen thuis zit, nog fragmenten van voorstellingen mee. De jongen in haar is soms sterk, snakt naar een meisjeslijf om te voelen. Het meisje in haar, vol van woede, smacht
2: naar de dingen die ze haat
3: orkanen en eeuwenoud vuur plotse vorst vereist moestijnen regen slaat kraters in beton
0: deze gast lost het wel op Theresias. wat zowel vrouw als man dus vraag het hem wie meer geniet een vrouw dan wel een man maar ik hou van jou ik ga niet weg
4: zo heel vriendelijk doe, en het is niet gemeend, dan weet het wel ze, dat het niet gemeend is. Daar waar dat iemand faart uh, met zijn gezicht, dat kun je in de prooi trekken, hè. dat is geen probleem, hè. Daar kun je een, uh, een front voorwegen, zal ik zeggen, dat je dat totaal niet mee hebt. Maar een stem, daar kun je dat niet mee. In die stem ligt dat. Daar is dat. En ik denk dat ze dat 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 ook de bedoeling is, hè? om aan te geven. Je hoort dat gewoon. En ze willen ook dat is ook allemaal op tv geweest en zo: voor spionage: dingen te erkennen en zo uh, uh, de mensen gebruiken en zo, hè? omdat die detonaties zo veel beter worden. Hè? En dat is ook geen dat ik dan zo mooi vond. Aan Theresias, zo echt die die Katharine, want ze kan het ook. Hè. Ze heeft een heel, heel, mooie stem. En ze neemt u gewoon mee. mij toch. Ik hoor sommige anderen, dat geldt niet voor iedereen, dat dan niet goed vonden, die het eerste stuk veel beter vonden. Maar ik heb gewoon genoten van Katarana echt. Maar ik zeg het, mijn grootste respect het vader Kappke je weg.
0: Wortel uit de aarde grond. Maak mij dapper en gezond. Blad en stengel, lucht en licht. Geef mijn adem even licht. Bloem en vrucht gevuld met zon. Dankbaar drink ik uit uw bron.
1: Als ik er dan binnenkom, dan geef ik mij eenmaal over en dan zit ik, ja, die stoelen zitten goed. en Dus dan, ja, dan geniet ik daarvan, zo echt, hè. Ik, ik, allee, ik realiseer mij niet meer dat ik zo uh, eenmaal omgeven ben door mensen, dan ben ik helemaal weg, over zo Vooral als uh, de taal goed is, ik hou van talen en van mooi uitgesproken talen. Dus uh, niet dat ik het zelf misschien altijd doe, maar uh, ik probeer dus... Uh, wel Nederlands te praten en mijn werkwoorden en alles goed te vervoeren. Dat vind ik belangrijk. En zinnen te bouwen. In onderwerpen, en een, onderwerp, een gezegde en een leidend voorwerp in de tijd was dat allemaal zo hebben. Dus dat, en daarmee maak ik mij dan dikwijls kwaad dat er in de kranten zoveel fouten staan.
0: Vierde bedrijf, leven na de dood.
4: Ik ga daar niet naartoe met een, een gevoel van, ja maar, hè, ik kan die wel gaan, maar ik kan dat niet zien, ik kan dat niet voelen, ik kan dat niet, nee, ik kan gewoon... Met mijn, met mijn hart en je hem open om te genieten van die avond van de, van de stoel van de zaal, van de acteurs van het stuk en ook van de vriendschap van de mensen van het toneel waar zelf want Maya uh, Savina, Priscilla, de mensen die onze AD vroegen Nina Nina Viviers, ik weet niet kent je ze? Dat is nu de prof, hè? dat is, werkt ook nog heel, heel erg, het is haar, haar beroep, de audiodescriptie. En allee, als dan achteraf die mensen, dan komen die vragen van heb je ervan genoten, heb je iets aan gehad, heb je de dingen. Allee, dat is zo een, uit, een menselijke een warme uitwisseling, dat gevaarlijk. Ja. Ik ga je altijd content beaten, ik kan er niet anders zeggen. Ik ben altijd blij zo. Ik uh, ben er af voor gewerkt. Zo niet waar ze zelf bij zijn af om echt uh, binnen en slechts in de mensen terug te motiveren van te zeggen: kijk, ik zeg het altijd zo. En dat is niet specifiek voor jullie, maar dat is voor alles zo wat we doen. Er is nog weven na de dood, zeg ik altijd. Ik denk dat niemand niet blind of zwaartsrechtsziende wordt zonder slag of stoot. Dat is iets, dat is heel inkwapend in uw leven. Je vriest je werk, je vriest. Ik heb mijn partner erdoor verloren. Het was mijn eerste vriendje, vijf jaar kennis, achttien jaar getrouwd. Uh, en ineens... Ik zeg altijd, uw weven, dat is een stoel met vier poten. En drie van de vier poten, uw gezondheid. Hè, op dat moment. Maar dat ging gepaard met, met veel ziek zijn ook. Dus en eerst zijn de drie poten van onder uw stoel weg. En op één poot is het moeilijk zitten, hè? Zowel in de zetel als in de stoel. En dan heb je zoveel jaar nodig.
1: Ja, als ik, uh, het, het stuk gedaan is. En ik ben dan ga en het is mij heel boeiend geweest, dan uh, zie ik zo die personages heel de tijd nog voor mij. En als ik dan op de bus zit, dan, speel ik dan uh, wordt dat precies voor mij nog even gespeeld zo terug. Zo, en dan kijk ik, dan denk ik na, nou, oh dat is goed gedaan. Ja, ja dat is juist of zo. En want soms komen er zo van die scènes, die, die zich ook in het werkelijke leven uh, kunnen voordoen. He, en dan, uh, als je dat dan brengt zoals het zo echt het leven uitstraalt, ja, dan, uh, dan, blijft dat dus, dan blijft dat nu bij. Dan precies dan met die acteurs ontpraten. te praten. Zo. Dan, ja, dat, dat heb ik wel, dat dat zit gliedert in die zin, dat ik ze oor en dat ik dus de persoon uh, voor mij zie. De scène, he, op de scène zie ik dan voor mij terwijl ik in de bus zit en dan, uh, dan lees ik niet. Dan, dan denk ik daaraan. En dan, ja, met een goed gevoel kom je dan thuis en dan, eh, en, nou, misschien dacht ik daar s'nachts ook wel eens van droom dan, maar dat weet ik zelf niet. <laughs> dus, eh, dat
3: weet ik niet. En wij maken intussen van de stilte in het theater wel gebruik om daar hard aan door te werken. Uh, om dat theater als, als, als ervaring en belevingsplek nog, nog, uh, nog mooier en groter te maken als we het allemaal terug kunnen, kunnen gaan.
0: En moeten die arme stoelen die er nu staan op de parterre bang zijn, dat ze zullen op de schroothoop terechtkomen?
3: Nee, ik denk dat ze zeker niet op de schroothoop gaan terechtkomen, maar ze passen niet in de boerlaatschouwburg. Dus ik denk dat ze heel goed op een andere plek uh, zullen kunnen gebruikt worden. En dat past ook wel een beetje in het uh, duurzame, uh, achterliggende karakter van de, van de renovatie. Dat zaken die uh, er eventueel worden uitgehaald, dat we gaan... Kijken hoe we die kunnen recupereren, hoe die ergens in een, een productieruimte, in een ander klein theater, zowel voor toneelaars of ergens anders, uh, kunnen hergebruikt worden. Uh, maar de stoelen op de parterre die uh, ja, sluiten niet goed aan bij wat eigenlijk uh, de boerla is.
2: Ik word flexibel, inklapbaar, moduleerbaar. Trek mijn vezels open, giet mij vol met staal. Maak mij geluiddicht, geluidloos, tot mijn kraken niet meer stoort. Laat mij 360 graden draaien rond mijn eigen as. Met flikkenlichten op word ik een politiek correcte freakshow. Niet op scène, nee, maar voor de techniekers tijdens de afbraak. Ik doe geen mens kwaad. Ik ben volledig voor jullie inzetbaar. Ik ben beschikbaar. Voor elk stoelscenario, elke tribuneconfiguratie, elke platformlift. Breng mij naar. 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 tot ik tollen ga tot mijn hart overslaat tot de mechaniek haperen gaat in die veer in die veer van 1876 die nog altijd in mijn lijf schuil gaat ik ben de zetel die op updaten staat en verder surft op de golven van een crash tot een schietstoel die u schieten laat in een heelal waar ik gewichtloos in alle mogelijke banen draai. Vijfde bedrijf.
0: Zee.
4: Ah, ik ga zeggen lieve stoel, niet beste stoel. Ik ga beginnen met lieve stoel. Zo dikwijls heb ik genoten van uw comfort... Van hetgeen dat jij mij te bieden had, gedurende al die uren, dat ik op die manier uh, kon genieten van het theaterstuk. En ik hoop uit de grond van mijn hart van je eeuwvrucht terug te mogen zien en van mij heel te mogen nestelen tussen je armen. En op die manier terug uh, het leven. Te kunnen erpakken dat we op dat moment zo gewoon vonden en vonden dat het ons toekwam, terwijl dat je nu pas weet wat we missen. He? Want het is een groot gemis.
1: Een dankwoord voor mijn stoel zou zijn dat die mij altijd goed opgevangen heeft He? In een zekere manier, soms een één keer. Door hetgeen dat je meemaakt of dat je je druk hebt moeten haasten voor op tijd te zijn en dat je dan, dan toch die stoel terugvindt, dat geeft mij altijd, dan, want op het moment dat je er dan in zit, dat geeft je kalmte, dat geeft je een goed gevoel en dan droomt je weg en dan ben je gebonden door hetgeen dat je ziet. Nee, die stoel vind ik altijd, uh, daar denk ik al ja, veel jaren aan terug, hè, nu dat je dan al in de negentig bent, uh, ja. Dat geeft u zo rustgevend en langs een andere kant weet je, het is rustgevend, maar het is tegelijkertijd ontspannend en je kunt alles zo een aantal uren gewoon niet aan denken, niet mee bezig zijn en je laten boeien door een verhaal. En dat is voor mij elke vorm, zowel van cultuur als zang of dans, dat je helemaal mee... Uw eigen wat glijden, bij manier van spreken, hè, in uw hoofd en dat allemaal zo bekijken, zo, totdat het afgelopen is. Hè. Soms één uur, soms anderhalf uur. Ik heb altijd graag dat het minstens anderhalf uur duurt. Tot twee uur zo, dat vind ik boeiend. Anders moet er een pauze niet zijn. Voor mij is er dus wel een overeenkomstig gevoel of dat ik nu in dat toneel zit, in de zaal, en aan het luisteren. Of als ik zo kan zwemmen, daar ben ik ook heel blij om en dan ben ik, ja, heb ik een zekere vorm van hetzelfde geluksgevoel. Zo wel. Dus, dan is het natuurlijk ik zelf die bezig zijn. Maar als je aan de andere kant, als je naar een toneelstuk luistert, zit je ook zelf bezig. Want je moet die mensen gebruiken, die moeten werken. Dus het, die werkt, ze werken altijd, voor de zwemmen moet ook je hersenen gebruiken. Dus dat uh, vind ik dus, uh, ja, voor mij is er geen verschil. Zo, uh, natuurlijk het ene moet ik helemaal zelf doen, het andere kan ik genieten, maar het is dus, mijn hersenen werken altijd. Dus, het uh, geeft mij alle twee een geluksgevoel, Zo, in het theater en in de zwemdok.
2: Heel mooi. Heel zo. Allee, allee. U hoorde fragmenten uit Cathelijne Damen en Theresias, Abke Haring, haar unisono. Wij bedanken ook. Bijzonder Helena van Loo of Irene. Mm -hmm. Dorothea De Bakker Hein Knape Tineke Laman Karel Mewtse Mahmoud Al-Azawi Daniel Verkamme Saar Smets Lynn Maya van de Publiekswerking Anne-Marie Lambrechts Steven Bontink Stefan Deldalen, Vebes, dat is de vereniging voor blinde en slechtzienden.
0: En een bijzondere dank aan Hugo de Greef en de school van Gaasbeek
2: En natuurlijk en
0: Het publiek
2: Dat blijft komen Oh, you. Levering Hanna de Meijer hier op Radio Toneelhuis.
0: was Radio Toneelhuis. Tune in op dinsdag of donderdagavond voor de volgende aflevering of beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be.